0: 할렐루야 홍성필 목사입니다 오늘 음, 여러분과 은혜 나누실 말씀을 살펴보도록 하겠습니다 오늘 은혜 나누실 말씀은 요 요한복음 2장 7절에서 17절 말씀입니다 요한복음 2장 7절에서 17절 말씀이 되겠습니다 제가 읽어드리겠습니다 예수께서 그대에게 이르시되 항아리에 물을 채우라 하신즉 아귀까지 채우니 이제는 떠서 연회장에게 갖다 주라 하심에 갖다 주었더니 연회장은 물로 된 포도주를 맛보고도 어디서 났는지 알지 못하되 물도 온 하인들은 알더라. 연회장이 신랑을 불러 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 대거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내시에 제자들이 그를 믿으니라 아멘 자 오늘 여러분과 저는 오늘 여러분과 함께 제자의 믿음과 하인의 믿음이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 먼저 여러분 한주 동안 잘 지내셨어요? 인사 좀 늦었죠? 어, 죄송합니다. 오늘 제가 본문 나오는 말씀 물로 포도주를 만드셨다는 이적을 살펴보겠는데요. 잠깐 물좀한 모금 마시겠습니다. 근데 우리가 성경을 살펴볼 때 잊어서는 안 되는 부분이 있습니다. 그것은 뭐냐면요, 바로 그 어떤 얘기, 그 주제라고 하는 것의 핵심, 핵심이 무엇인가라고 하는 것을 놓쳐서는 안 되는 것입니다. 뭐 여러 책들이 다 그렇겠지만 요 특별히 그 성경책, 그냥 심심풀이를 썼을 리가 없겠죠, 그렇죠? 에, 성경에서 저는 이제 에, 정말 성경이라고 하지만 우리가 이해를 해야 된다고 생각합니다. 어떻게 이해를 해야 되냐라고 하면요. 정말 성경에서 이렇게 부각을 시키는 부분이 있고 그 다음에 또 성경에서 또 의도적으로 또 감추는 부분이 있습니다. 그런데 아, 부각을 시키는 부분이라고 하는 것이 있을 때는 그것은 정말 에, 핵심을 찾아내야 한다는 것이죠. 물론 부각을 시키는 부분이 정말 이렇게 자 여기야라고 이제 이렇게 크게 나와 아주 강조되는 경우도 이제 있습니다만은 어, 이렇게 자칫 정말 이렇게 정신을 바짝 차리고 읽지 않으면은 놓치는 부분도 있을 수가 있습니다. 그래서. 항상 어떤 이야기든 주제든지 성경 66권 모두 다그 그 파트, 파트 그 부분에서 핵심이라고 하는 것이 무엇인가 라고 하는 것을 우리가 좀 이렇게 염두에 두고 이 이야기에서 핵심을 찾아야지 라고 하는 마음을 갖고 성경을 보면 좋겠습니다. 자 성경에는 수많은 표적과 이적들인지 있습니다. 예를 들어서, 어, 요즘 이제 저희 그 교회에서 새벽 예배에서는 사도행전을 공부하고 있습니다만은, 사도행전 3장에서는요, 베드로와요한이못 못껏, 걷게 된 사람을 일으키는 예, 그런 이적이 있습니다. 개혁 한글에서는 안진뱅이라고 나오는 걸로 기억을 하는데, 이게 예, 좀 어, 차별 용어다라고 인정해가지고, 예, 개혁 개정에서는 좀 여러가지 말이 이렇게 예, 순화가 되어 있습니다. 그런데 여기서 보면 이제 못 걷게 된 사람은 이제 베드로와 요한이 유명한 부분이죠. 은과 금은 내게 없나니 내게 있는 곳으로 내게 말하느니 내게 있는 곳으로 내게 주노니 나사라 예수 이름으로 일어나라 이렇게 해가지고 베드로가 못 걷게 된 사람을 이제 일으키는 장면이 있습니다. 그런데 이걸 보고 아니 그런 장애가 있는 사람이 일어났다네? 야그좀 신기하네? 라고 이제 이렇게 느껴질 수가 있는데 그걸로 시작해서 그걸로 끝나는 건 절대 그렇지가 않습니다. 이 이의적으로 인해가지고 베드로는 예루살렘 성전에서 하나님의 말씀, 복음을 전할 기회를 얻게 되고 그 다음에 사도행전 4장 4절에 의하면 요 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라 라고 되어 있습니다. 그 당시에는 어 정말 지금으로 본다고 하면 좀 상상이 안 되는 것이지만요 그 당시에는 사람의 수를 셀때 성인 남성만 셌습니다 그러니까 는 여성들은 사람의 수에 들지 못했습니다 그리고 미성년자, 아이들도 역시 사람의 수에 들지 못했는데 그러니까 성인 남성의 수만 5천 명이었다는 것이에요 그러니까는, 그때 정말 여성이든지, 그 다음에 미성년자까지 포함을 하면은, 이 배도 아마 넘지 않을까라는 생각을 해봅니다. 그러니까는, 그 정말 못 벗게 된 사람을 일으켰다는 것이 그것의 핵심이 아니라, 정말 이렇게 많은 사람들을, 정말 이렇게 많은 사람들이 주매품으로 돌아왔다라고 하는 것이 핵심이라고 하는 것이죠. 그 다음에 사도행전 9장 32절에서 34절을 보면 요 8년 동안 중풍병으로 누운 사람을 고치는 이적이 있습니다만 여기서의 핵심 또한 루타와 사론에 사는 사람들이 다 그를 보고 죽게로 돌아오니라 라고 하는 것이 핵심이라고 할 수가 있습니다. 그뿐만이 아닙니다. 이 표적 바로 뒤에 나오는 내용이라고 하다 뭐냐면은 요바에서는 다비다라고 하는 여제자가 죽었는데 사도행전 9장 40절에 보면은요 이 죽은 다비다를 베드로가 살립니다. 하지만 여기서도 그 핵심은 그 이적이 아니라 42절에 나오는 말씀, 온 요바 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라라고 하는 구절이 바로 핵심이라고 하는 것입니다. 이와 같이, 하나님께서 이적을 나타내실 때에는, 와, 와, 뭐, 그냥, 그냥, 와, 대단하네, 신기하네, 뭐, 이런 식의 그 호기심 유발로 끝나는 것이 아니라, 많은 사람들을 하나님께로 돌아오게 하시기 위해서 이적을 나타낸다라고 하는 부분이 바로 핵심이라고 할수 있습니다. 오늘 말씀을 살펴보게도록 하겠습니다. 11절에 의하면요, 예수님의 첫 표적이 바로 오늘 말씀입니다. 결혼식에서 매우 중요한 포도주가 떨어졌습니다. 그래서 그 자리에 계셨던 예수님이 거기에 있던 하인더러 항아리에 물을 가득 채우라고 말씀을 하십니다. 여기서 순정한, 여기있 순정한 하인들은 물을 가득 채웁니다. 그 다음에, 그난 다음에, 거기서 이제 물을 떠가지고 연회장한테 한번 갖다 주라 이제 그렇게 얘기합니다. 연회장이라고 하는 것은 무슨 그 예식장 그런 것이 아니라 연회를 주관하는 사람, 책임자가 바로 연회장이라고 이제 이렇게 되어 있습니다. 연회를 맡아 책임지는 사람이죠. 그래가지고, 이제 그 사람들한테, 예, 그, 래서 연회장, 그 사람한테, 이제 하인들이 이제 그돌항아리에 물을 붓고, 거기서 떠가지고, 갖다 줍니다. 아, 그러니까는, 연회장이, 이, 그, 포도주를 받아서, 이제, 맛을 본 다음에, 아, 물이죠? 뭐, 포도주라기보다는, 맹물을 붓고, 거기서 떠가지고, 가져다 준 곳인데. 근데 이걸 맛을 보고, 보면은, 10절에 어떻게 되느냐 말하되 사람마다 먼저 좋은 포도주를 내고 취한 후에 낮은 것을 내거늘 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두었도다 하니라 라고 되어 있습니다. 놀랍게도 분명히 물을 부었는데 포도주가 되었다는 사실을 알수 있죠. 연회장이 한 말을 보면 은요 본래 어느정도 포도주가 있었는데 이걸 다 비우고 더 마시려고 했는데 떨어졌다는 것이에요. 뭐 여러분 다 아시는 바와 같이, 포도주라고 하는 것은 금방 이렇게 뭐 뚝딱 만들 수 있는 것이 아니죠. 정말 이렇게 포도를 이렇게, 이렇게 담고, 그 다음에 이제 아주 오랫동안 숙성을 시켜주면 아주 이렇게 맛이 좋아지는데, 다른, 그어 잔치도 아니고, 혼인잔치. 정말 이렇게, 어좀 아주 큰, 중요한 그와 같은 잔치인데, 얼마나 좋은 최고급 포도주를 냈겠습니까? 아마도 그 집에 있던 어, 포도주 중에서 제일 좋은 포도주로 이제 그 손님들을 대접을 하기 위해서 아마 내놓은 것이 아니었나 싶습니다. 그런데 그것보다도 방금 맹물을 부어서, 어, 맹물을 부어서 만든 포도주가 더 맛이 좋다는 것이죠. 좀 대단히 놀라운 말, 놀라운 놀라운 사실이라고 할수 있겠습니다. 자 여기까지 살펴봤습니다 아까 말씀드린 대로 여기까지 그냥 읽고 와 물에 포도주가 되었대, 신기하네라고 끝나면은 이것 또한 정말 그야말로 성경을 절반밖에 읽지 않은 그와 같은 일이 됩니다. 그러니까는요, 여기서 표시는 뭐냐라고 하면요 조금 더 살펴보겠습니다. 이 부분은 그 예수님께서 물로 하여금 포도주가 되게 하였다는 말씀인데, 자 그러면은요 이 7절에서 11절까지 중에 오늘 말씀이죠 요한복음 2장 7절에서 11절까지 중에서 보면은요 등장 인물을 보면 어떤 사람들이 있을까요? 물론 예수님 어, 이 계십니다. 예수님 등장하고요, 그 다음에 예수님의 지시를 따랐던 하인들도 있어요. 그다음에 신랑도 나오고 연회장도 있습니다. 그 물음이 마셨고 연회장도 있고 여러 가지 이렇게 사람들이 이제 있습니다만 그리고 또이어에서도안 되는 것이 누구냐 2 절에 보면은요 좀 앞에 부분인데 1 1절에도 나오지만은 2 절에 보면은요 예수와그 제자들도 훈내의 청함을 받았더니라고 되어 있습니다. 예, 근데 이제 내용 중에서 제자들도 있었고 보면 다시 한번 볼까요? 예수님에게 있었고 그 다음에 예, 포도주가 된 물을 마셔본 연회장에 있었고 그 다음에 신랑이 등장하고 그 다음에 예수님의 질을 달았던 하인들 그 다음에 예수님의 제자들이 있었습니다 아그 다음에 이제 여기서 보면 또 예수님 어머니도 또 이제 앞에 보면 나옵니다 앞에 보면 이제 나오는데 여기 7절부터는 안 나와요 그런데 7절에서 11절이네요 아, 다섯 종류의 사람들이 나옵니다만은, 이 내용 중에서 핵심 인물이 누구냐라고 하는 것이죠. 핵심 인물, 다섯 명, 계속 부류의 사람이죠. 예수님, 번회장, 어, 네 하인들, 그 다음에 제자들, 그 다음에 신랑, <웃음> 이렇게 제 있었는데, 다섯 명, 계속 부류의 사람들 중에서 이 이야기의 핵심이 누구냐라고 하는 것이 문제입니다. 여러분, 누구라고 생각하십니까? 에, 술이 떨어졌는데, 다더 마시고, 어, 싶어, 마시고 싶어하는 결혼식 하객들이겠어요? 아니면 술에 떨어졌다고 안전부절하는 연애장이나 아니면 신랑들이었을까요? 아까 말씀드린 공식을 개입시켜보면 금방 알수 있습니다. 사도행전 3장에서 베드로와 요한이 못 가는 사람을 일으키고 이것을 해내가지말씀 전할 기회를 놓고 마침내 이 말씀을 들은 사람들 중에서 예수님을 믿게 된 사람이 남자만 5천명이라고 되어 있었어요. 네, 그래서 여기서 핵심이라고 하는 것은 누구라고 했습니까? 이 예수님을 믿게 된, 새롭게 믿게 된 5천명이 여기서의 핵심 인물입니다. 사도을부장 아까 살펴본 것이죠. 중풍병으로 누운 사람을 고친 이야기에서는 부장 네, 35절, 루따와 사론에 사는 사람들이 다 그를 보고 죽게로 돌아오니라. 그러니까 는 중풍병으로 나음을 입은 사람이라고 하는 것이 아니라 루따와 사론에 사는 사람들이 그, 사람들 중에서, 다 예수님께로 돌아왔다. 여기에 살았던 사람들, 그 다음에 주인께로 돌아왔던 사람들, 이 사람들이 다 핵심이라고 하는 것입니다. 욕발 사람 다이다라고 하는 여자에서는요, 살린 이야기에서는 여자자가 주인공이 아니라, 42절, 아까 봤죠? 온 욕발 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라. 이 다시 주를 믿게 된 사람들이 바로 핵심이라고 하는 것입니다. 자 그러면 그렇다면 이 물이 포도주가 된 이야기의 핵심은 누굴까요? 바로 그것은 11절입니다. 요한복음 2장 11절 말씀을 보겠습니다. 예수께서 이첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라 라고 되어 있습니다. 즉이 표준의 핵심은 바로 제자들로 하여금 예수님을 믿게 하려는 데 의미가 있었던 것입니다. 이미 이 당시 예수님을 따르는 제자들이 있었습니다마는요. 그들 중에서는 물론 베드로와 같이 아주 강력한 하나님의 역사를 체험을 하고 제자가 된 경우도 있었습니다마는요. 반면에는 제자가 되긴 했지만은요. 아직 이렇다 할그 메시아적인 정말 이렇게 하나님의 그런큰 능력을 보지 못했던 그와 같은 제자들도 있었을 것입니다. 그래서 예수님께서는 이들의 믿음을 하실 게하 의미를 갖고 의도를 가지시고 이곳 가나에서 물을 포도주로 만드는 기적을 행하심으로 인해서 아직 믿음이 없거나 약했던 제자들에게 믿음을 주신 것입니다. 만약에 예수님이 무슨 속임수를 써서 물을 도중에 포도주로 바꿔치기 했다라고 생각을 했다. 그런 기획을 작전을 만약에 짰다라고 하면은 어, 누구를 이용했을까라는 생각을 한번 해봤습니다. 예수님이 정말 이렇게 게 아니라 사실 예수님이 사기꾼이라서 이런 물을 이제 포도주로 바꾼 것처럼 어, 이제 그런 물을 포도주로 만든 것처럼 이렇게 만약에 보이게 하기 위한 그런 엉터리 사기꾼이었다라고 만약에 한다면 은 누구를 이용했을까라고 하는 생각을 해봤습니다. 첫째는 물론 누구겠어요? 본인이겠죠. 그렇죠? 어, 예수님 본인이 만약에 바꿔치겠죠. 물을 붓는 척 하면서 사실은 거기 포도주를 부었든지 아니면 은 물을 에, 뭐, 뭐 부었지만 은 이렇게 뭐 이렇게 떠가지고 이제 연회장한테 가져가는 과정에서 포도주를 바꿔치기 했든지 본인이 스스로 에, 그런 생각을 할수 있겠죠 두 번째는 뭐랬어요? 마리아입니다 3절에서 5절 보면 은요 마리아가 등장을 합니다 그래서 예수님의 육신의 어머니, 마리아가 이제 그 자리에 있었다는 것을 이제 알수 있는데, 그렇다면은, 그래, 자신의 자기 아들을 위해서, 자기 아들좀 이렇게 좀 뜨게 하기 위해서, 이렇게 좀 엉터리로, 정말 이렇게 물을 포도주로 바꿔치기 한다라고 하는 방법을 생각할 수도 있었겠습니다. 그세 번째는 누구냐? 바로 예수님의 제자들이죠. 어, 정말 자신의 스승님의 위대함을 강조하기 위해서, 와, 우리 스승님을 위해서 우리가 좀 수고를 한번좀 해야지라고 이제 이런 생각을 해서 정말 이렇게 에, 조작을 하기 위해서 속인수를 도왔을 수도 있었을 것입니다. 근데 이런 의심을 모두 물리치게 하기 위해서 예수님은 어떻게 하셨어요? 바로 그 집에 있던 하인들을 이용을 하셨습니다. 하인들은 예수님과 아무런 상관이 없습니다. 자신들의 수고해서 예수님을 위대하게 조작을 할 필요도 없습니다. 바로 그와 같이 아무도 의심할 수 없는 사람들을 이용해서 을 하나님의 영광을 나타내시고 제자들로 하여금 믿음을 더하게 하셨다는 것을 우리는알수 있습니다. 제자들의 의심이 영지가 없었습니다. 왜냐하면 처음부터 끝까지 다시 말해서 예수님께서는 분명히 거기다가 맹물을 볶고 그 다음에, 부우라고 말씀하셨고, 하인들한테. 그 다음에 그 물을 연애장한테, 하인들한테 가져가라고 했어요. 그걸 자기들이 보고 오셨습니다, 거기서. 보고 오셨는데, 그러니까, 놀랍게도 그, 물이 연애장이 봐서 보고, 아, 포도주다, 라고 이제 이렇게 했다는 것이죠. 그것을 처음부터 끝까지 다 봤습니다. 그러니까 좀 믿을 수밖에 없습니다. 야, 정말 이분 고통뿐이 아니시구나. 정말로 예수님, 야 정말 어마어마한 분이시다라고 하는 것을 이제 믿기 시작했다는 것이겠죠. 그런데 여기서 바로 안타까운 어, 사람들이 있습니다. 자 이렇게 처음부터 끝까지를 다 경험 체험을 했는데도 불구하고 예수님을 못 알아본 사람이 있어요. 누구겠습니까? 바로 하인들입니다. 제자들과 마찬가지로 처음부터 끝까지 모든 사실에서 속임수가 없었다는 것을 1차적으로 아는 사람이 누구겠습니까? 바로 화인들이에요. 자기들이 했잖아요. 자신들이 물을 붓고 자신들이 그 물을 붓는 곳에서 떠가지고 연회장한테 가져다가 줬습니다. 정말로 의심이 많은 사람들이다라고 한다 그러면 제자들도 의심을 했을지도 모르겠죠 사실은. 어, 우리가 모르는 데에서, 자기, 우리, 자기들, 제자들이 생각하기에 우리가 모르는 데에서 예수님이 뭐 하인들한테 뒷돈을 준다든지 이렇게 해가지고 매수를 해가지고, 어, 정말 이렇게 소경술을 했습니다. 이제 그렇게 의심을 할 수도 있는 상황도있습니다 그런데 하인들은 어때요? 하인들이야말로 믿은 데 의심의 여지가 없습니다. 처음부터 끝까지 자기가 했다는 것이죠. 하지만 어떻게 됐습니까? 예수님을 믿었어요? 예수님을 따랐습니까? 아니요. 그냥 어? 신기하네? 여기서 끝나버린 것입니다. 누가 복음 24장 46절에서 48절 한번 보도록 하겠습니다. 누가 보면 24장 46절에서 48절 보면 은요또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일의 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 너희는 이 모든 일의 증인이라 하 라고 기록되어 있습니다. 여러분 증인이 무엇입니까? 예를 들어서요, 많은 사람들은 누구를 찾고 있습니다. 누구를 찾고 있는데, 어, 내가 만약에 그 찾고 있는 사람을 몇 날, 며칠, 몇 몇십몇 분 어디서 봤어요. 봤다. 아, 라고 이제 했습니다. 그러면은 제가 증인이 될수 있습니까? 아니에요. 그것만으로는 증인이 될 수가 없어요. 증인은 무엇을 해야지 증인이에요? 그렇죠. 바로 증 언을 할수 있어야지만 증인입니다. 내가 아무리 봐도 내가 아무리 들어도 내가 경찰서에서 아니면 법정에서 정말 증언을 해야 될 증언을 해야 될그러한 자리에서 증언을 하지 않았다 라고 한다 그러면은 그것은 증인이 될 수가 없습니다. 예수님을 구주로 영접을 하고 예수님께 기도를 드리고 응답을 받았다면은 그것만으로 증인이에요? 아니에요. 어, 증인이 될 자격은 있어요. 왜냐? 내가 받고 내가 겪고 보고, 보고 내가 들은 것이 내가 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 내가 증인이 될 자격은 있습니다만 아직 증인이 아니에요. 어떻게 하면 증인이 될수 있겠습니까? 그것은 바로 예수님을 증거해야지만 예수님의 증언을 해야지만 내가 증인이 될수 있다는 것입니다. 말라기 1장 10절에서 11절의 부분은 요 다음과 같이 기록합니다. 만군의 여호와가 이르노라. 너희가 내 재단 위에 헛되이 불사르지 못하게 하기 위하여 너희 중에 성정부을 다른 자가 있었으면 좋겠다. 좋겠다다. 내가 너희를 기뻐하지 아니하며 너희가 손으로 드리는 것을 받지도 아니하리라. 만군의 여호와가 이르노라. 해 뜨는 곳에서부터 해 지는 곳까지의 이방 민족 중에서 내 이름이 크게 될 것이라. 각처에서 내 이름을 위하여 분양하며 깨끗한 제물을 드리리니 이는 내 이름이 이방 민족 중에서 크게 될 것입니다. 아멘. 이스라엘 민족이 하나님의 말씀을 순종하지 않고 어그다마 하나님의 하나님을 아주 속상하게 만들기 때문에 오히려 이스라엘이 아닌 이방 민족에서 하나님의 이름이 크게 될 것이라고 말씀을 하십니다. 누가 보면 19장 39절에서 40절을 이렇게 기록합니다. 우리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생님 이 당신의 제자들을 책망하소서 하건을 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라. 정말 이렇게 예루살렘 예, 수님께서예루살렘에 이제 입성을 하십니다. 입성을 하시고 온 사람들의 호산나, 다윗의사손이여우리를 구원하소서. 라고 정말 하나님은 찬양하고, 어, 정말 이렇게 그러는데 막 너무나도 소란을 피우니까는 바리새인들이 예수님한테, 아, 당신이 좀, 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 좀 조용히 좀 시켜. 이게 뭐야, 이게. 막 이렇게 얘기하니까는 예수님께서 뭐라고 그러세요. 이 사람들이 만약에 침묵을 하면은 돌멩이들이 소를 지을 것이다. 이사람들 정말 하나님을 찬양하는 것을 멈추면 돌멩이들 하나님을 찬양할 것이다. 이렇게 말씀을 하고 있는 것입니다. 하나님의 에대자녀된 우리가 잠자는 데는 오히려 돌멩이들이 하나님을 찬양하고 돌멩이들이 축복을 받을 것이라고 성경을 말씀하십니다. 하나님이 우리에게 주실 축복을 우리보다도 한참 못한 돌멩이들한테 빼앗겨서 되겠습니까? 여기서 돌맹이라고 하는 것은 정말 뭐 그야말로 돌맹이라고 하는 것이 아니라 어 정말 이렇게 그 우리가 보기에는 정말 축복받기에 부족할 것 같은 그러한 사람들이라고 할 수가 있겠습니다. 나는 분명 저 사람보다 회도로다녔고저 사람보다 더 믿음이 좋은 줄 알았는데 나는 저 사람보다 더 축복을 많이 받을 줄 알았는데 그 축복을 내가 받지 못하기 때문에 다저 사람한테 가버린다 라고 하면 은 되겠냐는 것입니다 이게 얼마나 안타까운 사실입니까 만약 그렇게 되어버린다면 우리는 우리에게 주시기로 약속된 축복을 절대로 빼앗길수 없습니다 절대로 빼앗길수 없고 우리한테 주시기로 약속된 축복은 우리가 반드시 받아야 됩니다 그렇다면 은 이러기 위해서는 어떻게 해야 됩니까 그렇습니다. 바로 하인의 믿음이 아니라 제자의 믿음이 되어야 합니다. 예수님을 증언하는 믿음을 가져야 합니다. 예수님과 그의 제자가 복음을 전하던 모습을 생각해 보십시오. 가만히 집에서 앉아서 돈을 닦았습니까? 명상을 하고 있었어요? 아, 아니에요. 그렇지 않습니다. 그분들의 믿음은 매우 역동적이었습니다. 하나님 주시는 지혜대로 복음을 전하고 많은 사람들을 제자로 삼았습니다. 디모데후서 4장 2절에는 다음과 같이 기록합니다. 너는 말씀을 전파하라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 주님께서 우리에게 주시기로 약속된 축복 이것은 절대로 놓칠 수가 없습니다. 모두 이것은 모두 받아야 되고 정말 하인의 믿음이 아니라 제자의 믿음, 믿음을 갖고 애를 얻든지 못 얻든지 항상 예수님을 전하는 예수님의 증인, 복음의 증인이 되는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 여러분 모두 승리하시기 바라겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.